0: Dag mensen van het internet. Welkom bij de vierde aflevering van Spielmachen, Een podcast van Handball Insight. Jullie hebben eventjes moeten wachten. We hadden een kerstvakantie. En daarna ging mijn sidekick Bobby Schagen met Oranje op trainingskamp. En hij is er weer. Bobby, dag. Hey. In Noorwegen geweest met Oranje... Iets eerder teruggekomen, ja. niet helemaal fit?
1: Ja, klopt. Ik had een, uh, een niet meewerkende buikspier... Uh, ...slash uh, schaambeenachtig ding, wat ik al een tijdje heb. En uh, ja, dat, uh, dat zorgde voor veel problemen, dus zou ik naar huis gaan. En toen werd ik ook nog ziek, dus het was uiteindelijk voor iedereen beter... ...dat ik, uh, dat ik niet meeging naar Slowakije nog.
0: In het kort, uh, eventjes, hoe was het daar in Noorwegen met de Oranje Mannen... ...in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels in april met Slovenië? Ja, was goed. Het was een, uh, een zwaar toernooi. We
1: speelden tegen drie ploegen, Brazilië, Noorwegen en IJsland, die allemaal nu naar het WK gaan in januari. Dus die bereiden zich allemaal daarvoor, waren met de sterkste ploeg daar. Dus het was voor ons goed om tegen die ploegen te testen. We hebben wel <coughs> drie keer verloren, maar ik denk dat, we wel, uh... dat het heel nuttig was tegen zulke ploegen. Spelen. Ja.
0: Zullen we daar straks uh, verder over uitweiden? Maar ja, eerst denk ik toe naar het, uh, ja, het grote nieuws. Nieke ja. Groot. Ze stopt ermee ja, als international.
1: Ja, een treurige dag hè, eigenlijk. Um, ja, ik las het vandaag. Ja, ja, dat is. Dus, was het te verwachten? Of uh, was het voor jou een verrassing?
0: Nou ja, hè, nu... Uh, Yvette Brog is natuurlijk gestopt. Sanne van Olven was daarna al gestopt. Maura Visser uh, is gestopt bij Oranje. Dus ja, er is wel een soort van wisseling van de gaande, Maar ja, de persoon waarvan je dat het allerlaatste hoopt is de beste speelster en de kapitein natuurlijk Nieke Groot.
1: Ja, zo een aardelating, Ja, ja, je, ze heeft natuurlijk precies hetzelfde programma gehad als Yvette Brog en ja, op dat op zich was het misschien te verwachten dat het gewoon een keer te veel is.
0: Ze geeft ook aan graag nog door te willen gaan als ze als clubspeler. Dat is natuurlijk ook gewoon haar werk. Maar het niet meer in combinatie te willen doen met uh, spelen voor de oranje dames. Omdat uh, ja, het lichaam dat niet meer redt. Ze wil meer rust. De kalender is, uh, speelkalender is bomvol. Kun jij je daarin vinden?
1: Ja, zeker. Ja, ik, dat geven heel veel spelers aan, ook in het, in het mannenhandbal, dat het gewoon te veel is. En uh, zij zijn natuurlijk speelsters die op toernooien ver komen. Dus die uh, de meeste wedstrijden op een toernooi spelen om de medailles... Ze komen in de Champions League tot de finale. Ze hebben een zware competitie. En bekertoernooi. beker toernooi waarschijnlijk komen ze daar ook ver. Ja, ik snap dat wel. Het is gewoon, het is te veel. Het zijn te veel wedstrijden. En ja, je, je hoort het ook. micro en aanval op de toernooi en zo. En ja, het is gewoon, op een gegeven moment moet je, moet je keuzes maken.
0: Het was zelfs zo erg uh, voor de vrouwen dat uh, Neagu, de beste speelster van Roemenië, gewoon tijdens het EK haar kruisband volledig afscheurde. En ja, die uh, coach Ambros uh, Martin die zei ook van we moeten nu iets aan de kalender gaan doen, want het is uh, gekke huis. Ik weet bijvoorbeeld dat de speelsters van Oranje die actief zijn in de Champions League um, een Champions League weekend hadden. Dus of op zaterdag of, of op zondag speelden. En dat kan best zijn dat ze bijvoorbeeld uh, uitspeelden. En een dag later moesten ze zich al melden in Papendal om anderhalf week later de eerste wedstrijd op EK te gaan spelen. Dat is natuurlijk een gekke huis.
1: Ja, dat is bizar. Je, je ziet het ook. Ook nu bij het mannentoernooi, daar is iets geblesseerd. Er zijn zoveel goede spelers geblesseerd. Ook nu tijdens die wedstrijd, wij speelden tegen IJsland. Daar hebben er nu ook weer twee of drie zich van afgemeld die toch geblesseerd zijn en niet mee kunnen naar het toernooi. En ja,
0: het is gewoon roofbouw wat je pleegt. Dat moet wel echt veranderen. Wordt er dan al gesproken, ook bijvoorbeeld met jouw ploeggenoten of met de club Stuttgart, over oplossingen? Worden de oplossingen aangedragen?
1: Ja, kijk, bij ons is het anders. Bij Stuttgart natuurlijk. Wij hebben onze bundesliga wedstrijden We zijn in de beker, dus liggen we er soms vrij snel uit. Wij hebben alleen de competitie en we hebben ook niet zoveel internationals. Ik, ik en twee Zwitsers. Dus daar, daar speelt het probleem helemaal niet zo. Maar het zijn juist die ploegen die in de Europa Cup veel spelen, Flensburg en zo, die. Ik hoorde dat die van september tot aan december elke woensdag, zondag spelen. Elke woensdag is zondag. En dan niet in Duitsland, maar ook eh, spelen Champions League in Kroatië. En eh, die moeten ook nog die reizen maken. En dan zijn ze klaar. Dat zijn natuurlijk allemaal internationals, want het zijn goede spelers. En dan gaan ze met Denemarken, Zweden en zo naar zo'n toernooi. Ja, dat is gewoon wachten op blessures. En het is wachten op dat het een keer fout gaat.
0: Hoe zonde is het? Ja, dit is echt uh, natuurlijk een, een hartstikke open deur. Dus dat, Er zit gewoon een gat in het huis. Hoe zonde is het dat uh, Groot stopt bij Nederland? Ja, dat is, uh, het is niet zomaar iemand die je mist. Dat is gewoon
1: de beste speelster. En misschien wel de beste van de wereld. Als het die bij een ploeg stopt. Ik bedoel, ja, hoe zonde is het als Messi stopt bij Barcelona? Ik bedoel, dat is een mm -hmm. beetje dezelfde vraag. Is dat op te lossen? Ja, weet ik niet. Het lijkt me niet. Maar ja,
0: je zal wel moeten. Een gedachte die door mijn hoofd ging was... ...zij is natuurlijk door die migraineaanval... ...een aantal uh, ja er niet geweest op het EK. En toen hield Oranje wel het hoofd boven water. Misschien was dat zo'n moment dat zij... ...iets meer van een afstandje toekeek en dacht... ...oké, okay, maar deze ploeg redt het ook zonder mij. He, ondanks dat ze geniaal is en absoluut de allerbeste van... ...misschien wel de wereld zoals je zegt. Misschien kreeg zij toen wel het idee zo van... Als er een moment is dat ik eruit moet gaan met heel veel pijn, is dat nu wel. Ik weet het niet, hè? Ja, dat weet ik ook niet. Je kan niet in
1: iemands hoofd kijken. Maar kijk, het is natuurlijk een verschil of je het een wedstrijd of twee wedstrijden redt zonder je beste speelster en, en aanvoerster en leidster, zeg maar. Of dat je net een heel toernooi redt. Dat is natuurlijk nog wel een verschilletje. Maar ja, dat zal zich moeten
0: uitwijzen wel een beetje een omslag, hè? gaande nu. Uh, gaat nu echt wel een wisseling van de wacht komen en uh, de nieuwe generatie moet er misschien toch sneller staan dan dat uh, ja. bijvoorbeeld vorig jaar gedacht werd rond deze tijd. Toen was Brogge nog, toen was snel uh, nou nou, niet desdanige fysieke klachten. Van Olven was er nog, Vissen was er nog. En groot.
1: Ja, maar misschien uh, springen er wel andere meiden heel snel in dat gat en die uh, moeten nu verantwoordelijkheid nemen en ja, dat kan, best wel, kan ook natuurlijk goed uitpakken. Dat weet je natuurlijk nooit.
0: Voor hen zal het wel anders zijn dan voor de groots en de brochs uh, van een aantal jaar geleden. Want ja, dat waren dan toch echt pioniers op het gebied van verder komen in een toernooi. Toernooien spelen en daar ook winnen. Uh, het is wel een warme bad waar bijvoorbeeld Laila Amega in komt. Die heeft nu al uh, eens mogen ruiken. En die zal er dan uh, in uh, ja, december 2019 tijdens het aanstaande WK moeten gaan staan op. Ja, er zitten natuurlijk nog meer ervaren en, en goede speelsters
1: dus in het team. Dus wat dat betreft, uh, it, natuurlijk wel een stapje,
0: het zal misschien een stapje terug zijn, maar heel veel uh, hoeft het niet te zijn natuurlijk. En daarvoor, ik denk dat uh, Helle Thompson in dit geval dacht van, hé, hey, ze zijn even niet aan het podcasten. Stijn was toevallig op vakantie in Stockholm. Bobby gaat daarna naar, uh, naar Noorwegen met de nationale ploeg. Weet je wat, ik maak bekend dat ik stop. <laughs> Konden we het niet heel snel bespreken. Ja. Maar nu wel, ja man, dat is, uh, dat is ook wat. Ik vond het vooral heel complex uh, de reden die ze gaf. Dat ze zei dat ze te ambitieus is uh, naar de mogelijkheden die zij uh, krijgt, uh, aangeboden door de Handbalbond. Ja, dat vond ik, ik vond het ook een beetje vaag, moet ik zeggen. Want
1: hoe, hoe, ja, wat, zou, wat kan ze meer? Wat wil ze nog meer dan? Want. Het is moe moeilijk als bondscoach, heb je natuurlijk maar een beperkte tijd. Je hebt gewoon de, de internationale weken die al zijn gepland. Dan ben je met de ploeg. Nou, die is ze altijd met de ploeg. Ze is altijd bij toernooien. Ik, ik vraag me af of in welke opzicht, als het niet om geld gaat, je dan te ambitieus bent. Dat is ik vond het een beetje vaag uh, verwoord.
0: Wat ik snel in mijn hoofd kon bedenken is bijvoorbeeld... Uh, ja, betere tegenstanders strikken om tegen te oefenen... Uh, de wedstrijden ja, natuurlijk... van de afgelopen jaren waren tegen respectievelijk uh, in uh, 2017 Italië... en afgelopen jaar Angola. Ja, dat zijn stiekem handbaldwergen. Want ik weet bijvoorbeeld dat Zweden en Noorwegen tegen elkaar oefenden. Ja, misschien uh, geeft, ja, ik weet uh, zeker dat, ja. dat Nederland ook uh, tegen dat soort landen kan oefenen. Alleen,
1: waarschijnlijk gaat het erom dat, uh, dat misschien de bond thuis wil spelen. En dat zulke tegenstanders om naar Nederland te halen duur zijn... Ja, en dat ze daarom oefenen tegen Succatese. Ik begrijp dat ook nooit zo heel goed hoor. Dat ze elke keer met die 45-10 wedstrijden daarna zo'n toernooi gaan. Want ja, wat heb je daar aan? Weet je, dan kan je beter op de training 7-7 spelen. Want daar heb je veel meer aan dan dat je tegen Angola oefent. Maar ja, dat is dan misschien het enige puntje wat je kan, wat je kan zeggen. Maar dan, ja, ik denk dat Nederland wel door
0: toplanden ook uitgenodigd kan worden. Dus waarom speel je daar niet uit? Er werd ook ontzettend veel gereageerd op onze Facebookpagina op de kwestie. En veel mensen dachten ook dat ambitie of te hoge ambitie een ander woord was voor dat ze meer geld wilden. Daar geloof ik niet zo goed in. Ik weet het niet zo goed, want ik ken haar ook niet. Maar ja, ze is natuurlijk coach van een van de beste ploegen van de wereld. Op dit moment, moet ik erbij zeggen. Ja, dan wil je daar toch gewoon mee aan de bak. En zoals je al zei, je, je bent altijd samen. Je speelt toernooien, je speelt eindtoernooien. Wat moeten er dan nog bij? Zullen dat dan details zijn? Kleine dingetjes waarvan zij zoiets heeft van: hé, hey, dit moet professioneler. Willen wij, eh, weet ik veel, afstand tot, tot de hal of zo? Hè? Dat soort zaken. Praat je dan over hoe lang een ploeg in de bus moet? Misschien eh, was daar weinig meer aan bewegingsruimte voor. De, geen idee. Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat zijn of je voor zulke kleine dingen, zeg maar, zo'n
1: talentvolle groep laat schieten als coach. Ja, dat weet ik ook niet. Dat kan ik me ook niet heel goed voorstellen hoor. Ik bedoel, dit is een groep waarmee je medailles kan pakken. Het is natuurlijk voor jou als coach ook goed. Dan, dan ga je dat niet laten vallen op uh, afstand naar de hal met de bus.
0: Denk ja. ik, maar goed, je weet het niet. Hè? We riepen de vorige podcast, het is nooit saai met Thompson. Nou, dat, <laughs> dat bewijst uh, zichzelf nu weer. Hè? Ja, maar vanaf nu wel waarschijnlijk. <laughs> <laughs> ja, vanuit Nederlandse oogpunt zeker. Yeah. Ze treedt ook een club in, uh, in Noorwegen, Molde, waar ook bijvoorbeeld... Martine Smeet zit. Misschien, uh, ja, je weet het niet, hè? dit is puur gissen wat ik doe. Heeft de, de bond al gezegd, we willen graag dat je uh, puur committeert uh, uh, richting de nationale ploeg in plaats van een club uh, erbij uh, neemt. Je weet niet wat er speelt.
1: Ja, nee, dat, daarom is het ook moeilijk om, uh, om het erover te hebben. Ja. Ja.
0: Nu moet NAV op zoek naar een opvolger. Zou dat in het binnenland of in het buitenland worden? Wat denk je?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in, in de portemonnee van de handbalbond kijken... ...maar ik kan me bijna niet voorstellen dat, je, dat ze een, een trainer uit het binnenland gaan halen eigenlijk. Ik zou niet weten wie dat, wie dat zou moeten zijn. en um, Ja, ik denk dat speelsters zijn ook op een dusdanig niveau en dusdanig ambitieniveau ook. Dat ze waarschijnlijk ook iemand zoeken die, die ervoor kan zorgen. Want eigenlijk de laatste stap is, is goud, zeg maar. Dat is het enige wat er nog mist. Ik denk dat ze iemand zoeken die, die, daarvoor, die daarheen kan leiden, zeg maar. Ik, ik zou niet zo goed weten wie dat uit het binnenland zou moeten zijn.
0: Ik, ik vind je wel op dreef. Je zegt hele wijze dingen. Nu pas, of in podcast <lacht> nee, vier kom je op. met deze conclusie. Die rust, hè, <lacht> want je bent voor iets eerder teruggekeerd dan de rest van je ploeggenoten van Oranje. Die rust doet je goed. Volgens mij loop je veel met de hond, of niet? Ja, ik loop, ik loop vandaag vooral veel met de hond. Maar de
1: afgelopen vier dagen heb ik vooral veel op de wc gehangen. Maar misschien helpt dat oh. ook wel, dat kan natuurlijk.
0: <laughs> Alles eruit, hoofd leeg.
1: Ja. <laughs> ja. Hoe heet de hond? Sam. Sam. Oh, hij kijkt nu ook op, want hij ligt naast me. <laughs> ah,
0: ja, ja, ja. Wat stiekem normaal uh, doe ik dit vanuit Drenthe. Jij is Stuttgart, Maar nu zit
1: je in uh, Amsterdam, toch gewoon? Ja, nu ben ik gewoon thuis in Amsterdam met mijn ouders. Die zijn overigens niet thuis, dus het kan zijn dat die straks elk moment binnenkomen. We hebben ineens twee gasten. Maar ja, uh, ik ben nu gewoon thuis.
0: En jij vertelde ja. dat de huistelefoon opvallend vaak uh, overgaat. Misschien hebben ze wel, uh, uh, ja, gezien de, de achtergrond van jouw vaders werk, maar misschien hebben ze wel uh, iets uh, te dealen bij jullie in huis. <laughs> Belt iedereen van ja, ja, nu naar buiten, geef het. Ja, nu dat lijkt het net of mijn vader een drugsdealer is. Want mijn vader ja,
1: ja. werkt bij de politie. Ja, goed, ik wist niet zeker of dat al beroepstechnisch uh, mogelijk is om je speel te delen. Nee, ja, van, nou, ja, we hebben het nu al gedaan. Nee, of, ja, ik heb de telefoon net ontmanteld, want die ging vanavond opvallend vaak. Dus ik dacht, ik doe hem gewoon uit. zodat hij niet uh, Dat hebben we al een keer in de podcast gehad, maar dat uh, hoeft niet nu de hele
0: avond, zeg maar. Daarover uh, gesproken, voordat we eventjes heel snel kunnen kijken... naar de bondscoaches over de grens. Uh, over uh, ouders die een beetje bijverdienen. Heb je het gehoord over Juri, Juri van Gelder? Ja, ik haal hem ja, al ja, dat door ja, de bar ja. met, met Johan van gelezen, Gelder. Ja. Dat er een uh, wietplantage bij zijn ouders thuis gevonden is, toch? 2,4 kilo aan uh, toppen van wiet in het huis van de ouders... Van Yuri van Gelder. Die gast heeft altijd wat, hè? Ja. <laughs> de Lord of the Rings. Want hij ging toen ook een keer biertjes drinken op de Olympische Spelen. Dat waren ze dan niet eens. Ze, al keren keer waren al zijn prijzen, al zijn medailles waren gewoon gejat uit zijn huis. En nu dit weer. Hij is toch ook uh, cocaïneverslaafd geweest? Volgens mij ja, heeft hij
1: daarvoor in in Schotland, ja.
0: <laughs> dus pas maar op, Bobby. Straks uh, komen de koppen. Dat, uh, nou ja goed, laat ik niet nee, verder. Uh, ik ons, uh, nee. ik nee. hoop gewoon dat het je tante is die dan zegt: van, hey, hoe is het?
1: En je hebt toch al eens van die foto's op Facebook dat als het dan, als het dan sneeuwt, dat je dan zo'n rijtjeshuis ziet, en dat je dan bij één <laughs> huis zie je. Geen sneeuw op het dak liggen is alles zeg maar gesmolten. Omdat het daar de hele nacht stonden de lampen aan of zo. Dan <laughs> nou, weet de politie altijd precies van nou we daar Je hebt ook zo'n foto
0: binnen. en dan bij dat ene dak is het dakraam open. En dan zwaait de vader van Juri van Gelder. En toen dacht de politie, hé hey, die ken ik. Ja. <laughs> Zag je twee van die ringen hangen daarachter? <laughs> ja, ja, komt Juri van Gelder er net aan met zijn drukte hoofd. <laughs> <laughs>
1: Mooi man. Met zijn spierballen. Ja. Met spie ja, die heeft hij hè. Ja, dat is niet normaal. Ja, je, moet, je moet natuurlijk op een bepaalde manier... als ze een gek in die ringen blijven kunnen hangen. Zo met gestrekte arm. The Lord Wat of the, the Rings, are, he, yeah. dat
0: was ze bijna. Ja, ja.
1: Moet je ook maar leuk vinden, he, die sport.
0: Ja. Oké, okay, voordat we de halftime show ingaan... nog eventjes. Um, dus dan wordt het geen Nederlandse bondscoach. Al werd er natuurlijk wel weer gespeculeerd. Want Portenge, oud-assistent... stopt uh, na dit seizoen bij Volendam. Dan zou de weg vrij zijn. Dat zie ik zelf nog niet zo goed gebeuren. Volgens mij als mens... zat hij vrij dicht ook op die groep. Het is natuurlijk wel een, een man die ook houdt van nou, grappen uithalen en zo. Volgens mij zat hij vrij dicht op die groep... en was hij assistent van Henk Groene destijds. Ik zie het nog niet zo voor me dat hij dan opeens de hoofdcoach wordt. Mede door ook de redenen die jij aangeeft. Ze spelen allemaal in de top van Europa. Het zal wel een stap terug zijn, vrees ik.
1: Ja, weet ik niet zo goed. Ik denk dat Peter het op zich wel zou kunnen... Alleen ik denk dat voor hem ook die rol met, met Groener als een soort groepsmentor. En ik hoorde dat Groener dan veel de dekking deed en Portengen de aanval. Dat was denk ik wel ideaal op dat moment. Ik weet niet of hij dat alleen ook zou willen. Of dat heb ik heb geen idee. Heb jij bij Volendam nog onder hem gezeten? Ja, één jaar. Mijn allereerste jaar in de Eredivisie. En? Ja, voor mij was het een supertrainer. Die heeft echt... Uh, ja, dat was voor mij het startschot, zeg maar. Dat ik... Vanaf dat jaar dacht ik wel van, oh ja, ik wil eigenlijk wel verder komen met handbal. Ik, uh, ik kwam toen uit de jeugd van Aristos en ik was 16 of 17 geloof ik toen ik bij Volendam begon. En toen kreeg ik Porteng en ik ben in één jaar zoveel gegroeid toen. Dat, uh, voor mij was dat echt de perfecte trainer op dat moment.
0: Cool, ja. De, uh, hij heeft veel successen behaald bij bijvoorbeeld Volendam, maar ook bij de vrouwen van Dalsen. En nu ja. bezig aan zijn tweede seizoen opnieuw bij Volendam. Uh, wil nog niet echt vlot, hè? Nee, maar dat
1: verbaast me wel. Want dat, dat hebben we ook wel eens in een vorige podcast uh, besproken. Dat, het, dat ze eigenlijk echt een goede groep hebben. En dat het niet echt lukt. Dat verbaast me wel. En Peter, ik ken hem als iemand die echt veel eisend is. Die wil dat iedereen er is. En dat handbal op nummer één staat in je leven. En nou, misschien is dat, is dat gewoon in deze tijd lastig of zo met die jongens. Want veel die zijn natuurlijk aan het... Aan het werk en uh, ja, om dat zo in te richten met middagtrainingen. Peter was altijd heel veel eisend. Ik weet niet of dat nu misschien botst.
0: Misschien wordt hij het. Misschien wordt hij het ook wel niet. Uh, buitenlandse namen. Ja, het, het, dat heeft uh, de nieuwe technisch directeur, of de nieuwe, hij zit er al een tijdje. Maar Paul van Gestel ook met de mannen natuurlijk gedaan. Hij kwam opeens uh, na het ontslag van Joop Viegen met uh, Richardson. Of uh, hoe noemen jullie hem, Erlingoer? Uh, ik noem hem altijd coach. Want uh, Erlingoer is een beetje...
1: Uh, ja, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En het is een <laughs> beetje een moeilijke... Uh, en toen kwam ik de met
0: de Ja, <laughs> ik heb... Hey, ik, het is een moeilijke naam. Maar uh, coach kwam dan zomaar uit de hoge hoed. Misschien uh, vindt hij opnieuw een uh, uh, Scandinavië. Want als hoofdtrainer zou je gek zijn als je het niet doet... Want uh, er staat een hele goede ploeg. Ze zijn nog geplaatst voor het WK. Het jaar daarop is de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Nou goed, uh, dan kun je je cv mogelijk een beetje opvijzelen.
1: Ja, ja nee, zeker. Ja, ja het is een ben... mooie groep. jonge groep ook. En uh, heel veel mogelijkheden. Ik denk dat
0: iedere trainer dat graag wil doen, ja. Ik ben benieuwd. Ik denk als wij zo meteen onze telefoon van vliegtuigstand afdoen... dat er een nieuwe bondscoach is. Ja, of Helle Thompson heeft ons weer iets geflikt en was het allemaal een grapje. <laughs> ja, heel mooi is dat. Hé, hey, zullen we uh, gaan naar de Halftime Show? Ja, gezellig. Het uh, segment in deze podcast, Spielmacher, uh, waar de luisteraar ook invloed op heeft. Je kunt uh, ideeën dan wel vragen of uh, onderwerpen die je graag wil aankaarten, doorsturen naar uh, nou, de bekende wegen. De social media kanalen van Handball Insight of uh, mailen. Bobby, Die doet het nog steeds, hè? die mailbox.
1: Ja, maar ik had weinig mailtjes deze, deze dagen. Bedori. Ik denk dat het door de kerst of zo, door de kerstreces. Ja. Zeg maar.
0: Laten we dan ook een, een oproep doen aan de mensen om dat absoluut te doen. Vragen, onderwerpen, het mag gaan over handbal, het hoeft niet te gaan over handbal. Ik kreeg via Instagram een DM'tje van ja. Mijks. En Mijks schreef je dan met vier S'en aan het eind... En oh. uh, die zei: Ik heb een vraag voor de, de podcast. Wie is jullie favoriete underdog in de Nederlandse handbalwereld?
1: De underdog.
0: Vond ik wel in de een interessante kwestie. Dus uh, voor wie, wie hebben we eigenlijk wel uh, sympathie, maar is niet per se de kampioenskandidaat. Daad. Heb jij zo, uh, zo clubs waar je wel uh, wat voor voelt? In de eredivisie gaat het dan om. Of Geen benen? idee. Ik, ik denk dat, oh. dat Mijks vindt dat we dat zelf mogen invullen. <laughs> Ja, het is um... flauw, hè? want ik heb hierover na kunnen denken. Want ik had deze vraag al in mijn ja, DM'tjes. Ja. Dan mag jij ook eerst antwoorden. Nou, ik heb altijd wel een beetje sympathie voor uh, ploegen uit Oost-Nederland. Want daar is vrouwenhandbal <laughs> heel groot. En, um, en die doen het ook altijd verrassend goed wel. En dan zonder al te veel bombari. Dus uh, ja, ploegen als uh, Borhaven en DSVD en stiekem ook. Dalsen, al hebben die misschien iets meer Bombari. Dat mag ook als je iets meer prijzen hebt. Maar ook voorwaarts, de koploper in de eerste divisie. Ik vind het altijd wel wat. Want daar speelt veel eigen jeugd. Dat groeit dan door tot aan het eerste. En met ploegen als DSVD en ook Borhaven die onderaan de eredivisie spelen. Komen ze uit op het hoogste niveau. Dus daar heb ik altijd denk ik wel een, een, een zwak voor. Ik vind het ook altijd een leuk accent overigens. Oké, okay, ja, ik, ik heb even nagedacht. Ik, um,
1: ik heb altijd wel een... een ik denk in de benenlieg dat ik wel een zwak heb voor hurry-up. Omdat ik dat een... Ik vind dat een... Net als Eno eigenlijk, maar die spelen natuurlijk uh, een niveautje lager. Ik vind dat wel twee mooie clubs. Daar leeft handbal heel erg. En um, ja, het is altijd hele vriendelijke mensen als je daar komt en zo. De sporthal zit vol en uh, dat vind ik altijd... vind ik mooie clubs... Natuurlijk bij Hurry Up, Tim Rehmer als trainer. Ja, dat vind ik, vind, vind ik mooi. Dus
0: bij mij mogen die wel, uh, vind ik wel een mooie underdog. Ik mag die vanuit mijn vak als... Uh bij regionale omroep RTV Drenthe van Dichtbij meemaken. Die clubs die je nu noemt. Ik vind het uh, ook wel leuk, want Tim Rehmer is natuurlijk uh, oud international. Wil misschien nog wel weer terugkeren, want hij is nu ge geblesseerd. En die heeft gewoon op een gegeven moment een uh, stapje terug gedaan. Ik vind dat hij het wel leuk doet hoor als trainer coach. Hij neemt het namelijk heel serieus. Jij kent hem als uh, speler. Maar nu moet hij natuurlijk ja. opeens de omslag maken naar... Trainen. Ja, dat, dat vraagt wel iets anders voor je als mensen. Vooral hoe je je natuurlijk opstelt richting ook, ook pers en media. Ja, hij is wel heel open. Vind ik leuk.
1: Ja, ja Tim is een leuke gast. En uh, heel veel verstand van Hoban natuurlijk ook door zijn ervaring. Hij is echt, echt een geniale speler. Hij kon echt dingen die kan niemand met een bal, denk ik. En in bepaalde situaties kan hij nog iets, of kon hij nog iets doen. Dat, echt, dat ik echt soms dacht: van, hoe heb ik dit wel goed gezien? En,
0: uh, dus ik vind het wel mooi dat hij nu trainer is. Ja, dat is ook, uh, dat is ook gaaf. Ja. En bij Hurry Up heb je natuurlijk de voorzitter... Hendrikus Velzing. Hij zat ook twee edities geleden van ons magazine in dat blad. En uh, toen had hij het steeds over uh, de Cowboys uit Zwarte Meer. Dat is wel iemand die, uh, die een beetje dingen durft in zo'n handbalwereld. Er zullen ja. ook genoeg clubs en mensen zijn die denken... oh, heb je hem weer? Aan de andere kant, uh, voor ons... Bijvoorbeeld de website Verhalenmakers... is dat wel een, een gouden man, omdat hij gewoon een mening heeft... en ook heel graag wel zaken teweeg brengt. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik vind het ook een mooie vent. En soms denk ik,
1: wat moet je nou weer met een Litouwer... of met de vierde Portugees of zo? Ja. Maar dan, dat is ook alweer weer mooi, weet je. Er gebeurt wel wat. Hij probeert dingen en die sportal zit daar vol. En ja, dat het misschien af en toe een beetje... Ja, uh, apart is of zo. Ik vind, ik
0: vind het ook wel weer mooi. Weet je, er gebeurt wel iets. Het is niet saai. Ik denk dat Mijks... nu wel weer een, uh, een antwoord heeft... op haar vraag. Mijks, als je nou nog een vraag hebt... stuur gewoon even weer zo'n DM'tje. En dan, uh, dan gaan we dat weer beantwoorden, toch? Ja. Ik, wat me trouwens...
1: nog te binnen schiet, over, nu we het over Tim Rehmer hadden... ik heb een keer een doelpunt van hem gezien. Ik denk dat je dat nog nooit hebt gezien. We waren in Finland, geloof ik... met het Nederlands team. En hij ging op de break. En ik weet niet meer precies hoe het ging, maar hij was... Hij kon geen kant op. Toen uh, gooide hij de bal op de rug van de verdediger die voor hem liep, zeg maar, die hem afsneed of zo. Ja? Toen ving hij hem weer. Toen kon hij verder, uh, verder dribbelen en toen maakte hij een doelpunt. Nou, echt, er waren geloof ik twintig Vinnen op de tribune, maar die gingen allemaal helemaal los. <tijd>. De tegenstander stond op en applaudisseerde. En wij, uh, ja, ik had echt, ik dacht dat ik het niet goed zag, weet je ik, wat deed hij nou? Oh, hij stopte, hij wist niet meer, zeg maar, kon hem niet meer afspelen. Toen gooide hij hem gewoon op de rug van de tegenstander ving hem nog een keer. En dan dribbelde er langzaam, maakte het doel. Het was echt geniaal, Dat was echt mooi.
0: En dat soort types, dat is wel leuk hè, van die geniale ja. uh, gekken misschien wel. Die, uh, ja, die maken het spel toch altijd nog wel weer leuker om te volgen als fan.
1: Ja, zeker. Ja. Dat, is wel, uh, dat was Tim er wel eentje van, ja
0: een vaste luisteraar Michael Lemmen die ons vooral veel aantikt de op, op de dakdekker. Ja. Op de uh, We moeten hem niet meer Michael Lemmen noemen, vind ik. Hoe moeten we het noemen? Gewoon de dakdekker. Gewoon de dakdekker.
1: Onze vaste luisteraar
0: de dakdekker. Alla Erlinghoer, die noem jij coach? Jij hebt gewoon ja. iets tegen uitspreken van namen.
1: Ja, misschien wel, ja. Dus
0: ik moet vanaf nu jou gewoon de handballer
1: noemen? Ik noem jou de presentator, de journalist.
0: Nee man, dat lijkt me heel naar. Maar de dagdekker, in dit geval, ik hou hem er even aan, die wil weten wat we van het WK Darts vonden.
1: Ja, zoals ik alles altijd vind van het WK Darts. Fantastisch natuurlijk.
0: Mvg, MVG van
1: Gerben, wereldkampioen. Gefeliciteerd. Ik kan me niet voorstellen dat ik die sport het hele jaar zou kijken. Nee. Zeg maar, die, die maand is ook genoeg, weet je wel. Dat, dat, als het dan klaar is, is het ook wel, dat, dan ben je ook wel blij dat het klaar is. Maar ik verheug me er wel nu alweer op dat het gaat beginnen in
0: december. De finale viel een beetje tegen. Hij won die met 7-3 van zijn naamgenoot Michael Smit. En ja. uh, aan het eind van uh, de uitzending, dat, nou ja, die is dan, het eind van de finale is zo tegen 11 uur. Uh, mijn vriendin wilde op een gegeven moment wel uh, naar bed. Maar ja, ik wilde, ik bleef <tie> toch kijken, want die analyses kwamen. Maar het was allemaal al gebeurd. Dus ik dacht, ik ben benieuwd wat ze nu gaan zeggen. Want de finale was wat saai. Alle herhalingen ja. hadden ze al gehad. De finale was veel sneller. En toen ontstond er echt een, echt een gave discussie in die, uh, in die studio. <tie> want altijd na het WK maakt uh, de PDC de tien namen bekend... die dan het jaar daarop... mogen meedoen aan de Premier League of Darts. Dat zijn dan volgens mij tien wedstrijden... verdeeld over Engeland, Nederland... en Duitsland. En daar valt gewoon heel veel geld mee te verdienen. En het is een beetje tv-show. En het ja. mooie was dat Van Barneveld... daar vaak bij hoort bij die beste tien namen. Net als Van Gerwen. Maar Van Barneveld, zoals we helaas weten... was vroeg uitgeschakeld op het WK. En afge afgezakt naar de plaats 28... op de wereldranglijst. Dus de presentator... Ik denk dat het Koert Westerman was. Die zei, uh, ja, maar uh, Raymond... Of hij zegt ree Hij mag ree zeggen. Ja. Ray, denk je dat je er dit jaar wel bij bent? En uh, je ziet Van Barneveld denken. En toen zei hij, ja, ik verwacht het wel. En toen ging hij een pleidooi houden dat hij verwachtte dat hij er wel bij hoorde. Want ja. zijn marktwaarde was heel groot. En dat was zo mooi. En Vincent van der Voort zat ernaast. En Vincent van der Voort komt meer uit kamp... Van Gerben, je hebt op kamp Van Germ of Van Barneveld. En die ging dat helemaal tegenspreken van ja, maar je weet het niet, Ray. En, uh, of ik denk dat hij Raymond zei, je weet het niet, Raymond. En misschien kiezen ze voor andere namen. En Van Barneveld bleef gewoon heel stellig. Ja, ik hoorde wel, ja, ik hoorde wel bij, ik hoorde wel bij. En toen, yeah. ik wil de, de anekdote niet te, te lang maken, toen schakelten ze over naar Ellie Pally. En daar stond dan die Arjan van der Giezen. Dat is een beetje die gast die zo heel veel loopt te zweten. Ja. En uh, die moest dan samen met de organisator van de Premier League of Darts bekendmaken... De tien namen. Maar die, die organisator was er niet. Dus die van de die ging nog harder zweten. En die uh, ging dan zo zeggen van... Uh, nou, is hij er al? Nee, nee. Nou, Arjan, ga jij maar de tien namen bekendmaken. Nou, dan gingen ze de tien namen bekendmaken. En natuurlijk de tiende naam van Barneveld. En toen zag je van Barneveld echt even zo kijken naar die van de Voort. De regie schakelde op tijd. Zo van, uh, <laughs> zie je nou wel? Wat nee, wil toch? je nou? Ik hoor er gewoon bij, want mijn markt, marktwaarde binnen de dartsport is enorm.
1: Ja, maar terecht ook. Het is zijn laatste jaar als darter en het is gewoon een soort afscheidsdingetje. Uh, ja, daar hoort hij wel bij. Duurlijk hoort hij daarbij. <laughs> ja,
0: dat vind ik ook. Maar toen dacht ik, dit is toch goud. Want eigenlijk de finale was een <laughs> beetje... Nou, uh, was net niks. En toen kwam die analyse en daarna nog weer dat after, die aftertalk. Toen dacht ik, ja, het is goed dat dit, wat jij al zei, maar drie weken in het jaar heel intensief is. Of dat ik het dan in ieder geval kijk. Maar ah, het is wel echt goed, hè. Het, het zijn van dart -analist. Hij is ook niet bescheiden, hè, <laughs> Barney? <laughs> nee. Maar hij is gewoon zeker van zichzelf. Zo noemt hij dat. Hij ja. weet gewoon wat hij ja. kan en wat hij niet kan. Ja, uh, dat is fantastisch. Ik, las
1: ook, uh, ik heb het boek van Wim Kieft gekregen voor kerst. En toen heb ik dat uh, gelezen. En daar zit hij op een gegeven moment aan tafel bij een, een pilot voor een uh, nieuwe talkshow. Die is nog niet op tv geweest. En daar uh, zit hij dus aan tafel met Van Barneveld. En dan voordat de uitzending begint, is het stil. En dan zegt Van Barneveld, uit het niks... Ja, 20 twintig jaar geleden. Hè? En dan vraagt, vraagt iemand dus van, wat is er twintig jaar geleden? Zegt hij, uh, toen uh, won ik mijn eerste embassy. Ga uit het
0: niks. Oh, dat Gewoon. is echt, echt heel goed. Want ja, dat doet hij ook steeds in die, uitzendingen. in die uitzending. In ja. die uitzending zegt hij ook steeds. En dan uh, nou, tussen iedere lag of tussen iedere set gaan ze dan weer terug naar de studio. En dan gaat hij altijd terugblikken naar eigen toernooien. En dan zegt hij, ja, dit had ik ook precies wat je zegt. Dat is zo goed. Ja.
1: Ja, dat is wel mooi, maar
0: Ik kan het niet, ik, ik heb het niet
1: eens kwalijk hebben. Het is mooi als je zo trots bent op jezelf. Eigenlijk is dat wel heel mooi, ja. En wij kunnen er heel hard om lachen, dus hij moet het vooral gewoon door blijven doen. Ja, het is ook niet niks natuurlijk. Hij was gewoon een postbode. Ja. ja. Hij gooide het eerst in de gleuf en nu uh, in de trippels. Heel goed. Ja, heel goed.
0: Kijk je, kijk je uit naar het WK handbal voor de mannen?
1: Zeker, ik heb net de, de openingswedstrijd gekeken, uh, Korea tegen Duitsland. En uh, dat was een makkie voor Duitsland eigenlijk, maar ik heb er wel zin in, ja, vind ik leuk.
0: Jij woont natuurlijk in Duitsland, jij speelt in de Bundesliga, dus um, ja. bij jou leeft dat heel, heel ernstig. grote toernooi hè?
1: Ja, zeker. Ja. Het is de eerste keer dat het in twee landen, in Duitsland en Denemarken, georganiseerd wordt. En ja, dat is wel een dingetje, ja. daar heeft
0: iedereen het over. Pet. Ik zag je op Facebook nog um, druk maken over, uh, over een trui.
1: Maakte ik me druk over een trui?
0: Een trui van de, de man van de Deutsche de handbalbond, toch? Oh ja, ja.
1: Er was, er was een... Uh, heb je dat gezien of niet? Er was een persconferentie van de opening van het, uh, van het WK. En toen konden, komen dus alle bobo's aan een tafeltje. Met de coach en de manager en de president van de Duitse Bond was er ook. En iedereen had gewoon een, uh, volgens mij een wit overhemdje en een colbertje aan. Maar de vicepresident van de Duitse Bond had een Versace trui aan. Nou, met, ik weet niet wat het waren, gouden draken of zo. erop. Het was echt... Ver, ver over de top. Het leek net een soort gangsterrapper. <laughs> en uh, ja, dat was geweldig. Dat, moet je, kijk, dat die moet je zien. Dat is zo mooi. Dat is ook de... Dat is Bob Hanning. Dat is... Uh, Bob de, Hanning heet hij? Ja, Bob Hanning. En hij is vicepresident van de Duitse Bond. En hij is ook volgens mij de baas van Fuxer Berlin. Ik weet niet wat hij precies daar doet. Technisch directeur of zo. En het was me al eens opgevallen dat als Fuxer Berlin een, een speler haalt... dat hij dan zo'n... dan hebben ze zo'n handenschutfoto, zeg maar... En daar heeft hij ook altijd van die hele gekke trui aan. Dus het was me ook een keer opgevallen dat zijn smaak niet de mijne is, zeg maar. <laughs> maar nu, nu had hij het wel echt bont gemaakt. Dat, dat moet je zien. Je wow. moet hem misschien ergens een keer uh,
0: posten of zo. Heel goed, heel goed. Maar mag ik deze halftime show eindigen met een tip? Ja. Want eigenlijk okay. mag het natuurlijk over handel gaan. Maar we vinden ook dat het wel eens over iets anders mag gaan. Ik ben namelijk naar de bioscoop geweest. Oh. En ik ging naar Fantastic Beast 2. Ik weet niet of je de Fantastic Beast serie kent. Nee. Nee, dat, dat borduurt een beetje voor op uh, Harry Potter. Ken je Harry Potter? Ja, Harry Potter heb ik wel uh, gelezen <laughs> en nou, gezien. Nou, dat vind ik vet. En dat Fantastic Beast, dat is dan nu al toe aan de tweede film. En ik heb de eerste film gezien en dan viel ik in slaap. Ik vond het helemaal kut. Dus de mensen die uh, Fantastic Beast 1 hebben gezien en mijn, delen, mijn mening delen... Ga naar Fantastic Beasts 2, want die film is echt 200% veel vetter. Oké, okay. waar gaat het dan over? Dan, dan is Harry Potter nu er ook weer, of zijn kinderen? of wat Nee, toe, het hoe gaat, gaat het over de, de jaren voor Harry Potter. Ja, het is allemaal heel ver gezocht. Maar nu was bijvoorbeeld ja. uh, Perkamentes er. En in plaats van een oude gast is dat gewoon een man van uh, 35.
1: Ah, oké. Okay. Okay.
0: Maar ik wil het hier ook bij houden. Korte tip: Fantastic Beast is 200, uh, 2 is 200% keer beter dan Fantastic Beast 1. Dus laat je niet afschrikken door deel 1. Terwijl normaal zijn dat uh, de delen die erop volgen altijd echt
1: veel slechter
0: bij dat soort films, toch? Ik benut de halftime show niet voor niets op deze manier, Bobby. Top, ja. Maar goede tip. Ja, of toch meer mensen filmtips hebben of uh, andere tips of uh, voorzetjes. Je weet ons te vinden op de social media kanaal. Net als Mijks kun je bijvoorbeeld een DM'tje sturen... of een mailtje naar bobby.handbalinsight.nl. En dan nemen we dat mee in Spielmachen, een podcast van Handbal Insight. Yes. Weekje Noorwegen geweest, Bobby. Nationale mannenploeg, we hadden het er al heel eventjes over. Ik belde bijvoorbeeld voor onze website met Rutger ten Velde. En die zei, weet je, dit soort wedstrijden is hartstikke goed. We winnen niet, maar we komen wel steeds dichterbij... Uh, WK-gangers, deel jij die mening? Ja, zeker. Ja, dat merk je ook als
1: je tegen ze speelt. En ja, dat, uh, hoe langer zo'n week duurt, hoe beter we weer worden. En uh, zo'n wedstrijd ook tegen Noorwegen dan, dan. Ja, we spelen gewoon heel lang soort van op hun niveau mee. En we hebben gewoon nog fases in wedstrijden... Dat we, ja, dat we het vijf, zes, zeven minuten helemaal laten liggen. En daardoor verliezen we dan nog zulke wedstrijden. Maar die, die momenten worden wel steeds minder... Dat is wel goed om te zien. Hoe komt dat? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje ervaring. En uh, ja, wat, wat bij ons ook vaak zo is, is: uh, wij, hebben natuurlijk, wij missen wat kilo's in vergelijking met dat soort landen. En we missen ook wat, wat in de breedte. Maar vooral die kilo's in de dekking. Daar krijgen we krijgen wel elke keer tegen dat soort landen een hoop doelpunten tegen. En dat is natuurlijk ook omdat we heel snel spelen. Na elk doelpunt rennen we meteen naar voren. Dus weet je, er zijn, je krijgt ook veel meer tegenaanvallen in zo'n wedstrijd. Dus het vertekent ook een beetje. Maar ja, omdat we zeg maar, 60 minuten met voet op het gaspedaal spelen... maken we soms ook gewoon fouten. Want dat, dat risico is gewoon hoger dan. Als we dat nog een beetje kunnen minimaliseren... dan, dan denk ik dat we, wel, dat we wel langer met zulke ploegen mee kunnen. En dat we misschien ook van zulke ploegen kunnen gaan winnen over een tijdje.
0: Jullie mikken op het EK in 2020, dat is bekend. Zes uh, kwalificatiewedstrijden, twee hebben jullie al gehad. Gewonnen van Estland, verloren van Letland. In april twee keer tegen Slovenië. Derde op het WK uit mijn hoofd in 2017. Wat hopen jullie dan tegen hen te gaan uh, bereiken? Je speelt één keer thuis tegen Slovenië, uh, één keer uit. Is dan uh, bijvoorbeeld een puntje bonus?
1: Ja, ik denk dat elk punt bonus is tegen zulke ploegen. Zij zijn gewoon favoriet voor deze pool en ze hebben ook eerst twee wedstrijden gewonnen. Dus. Maar ja, bedoel, thuis weten we dat we eigenlijk sinds vooral die Zweden wedstrijd... we hebben geloof ik ook een keer tegen Kroatië gewonnen, Polen gelijk uit mijn hoofd. Uh, we hebben het Hongarije in, tot de laatste seconde heel lastig gemaakt. Dus thuis hoeven we ons echt niet
0: te verstoppen voor zulke landen. Uit ook niet hoor, maar thuis uh, zeker niet. Als je even rekent, de beste twee van de pool gaan door en de beste nummers drie... De, na de tweeluik met Slovenië moet je nog uit naar Estland en ontvang je thuis Letland. Dan zou het wel heel fijn zijn om uh, een puntje af te snoepen van Slovenië. En dan is het makkelijk zeggen voor mij als stukje schrijver. En jij bent dan de sporter. Dus wat zeg jij dan? Ja, als, je dat, als, daar, als we daar een
1: punt pakken, dan zou, is dat goud. Ook natuurlijk voor die, stel dat je derde wordt. Dan heb je een punt tegen de nummer, nummer één van de pool gepakt. Dat kan je gewoon heel erg helpen dan bij de beste nummers drie te horen. Maar ja, we gaan natuurlijk voor gewoon directe plaatsing. Dus, dus ja, we willen gewoon uh, twee keer proberen daar wat te halen tegen die Slovenen.
0: Ik vond het leuk uh, te horen met, uh, ik sprak dus met Rutger ten de linkerhoekspeler. Hij moet dan de concurrentiestrijd aangaan. Onder meer met Jeffrey Boomehauer en Tommy Valken. Ik vond het leuk om dan uh, eigenlijk te concluderen samen met hem. Dat het nu nog meer van waarde is om bij de nationale ploeg te zijn. Want wellicht komt er een EK in 2020 waar Nederland aan meedoet. En als je dus dit jaar bijkomt of bijblijft. Dan is de kans ook groot dat je naar zo'n EK gaat. En dat is natuurlijk ultiem.
1: Ja tuurlijk ja. Dat, uh, als, je het nu, als je er nu bij zit, zoals Rutger en hij deed ook heel goed en zo. Dat verhoogt gewoon ook je kansen dat als we het halen, dat je meegaat. Dus ja, iedereen wil natuurlijk gewoon... Uh, ja, er zijn weinig afzeggingen en iedereen... Weet je, de, nu ging ik ging ziek naar huis en uh, Samir uh, kreeg een tik op zijn knie. Die moest ook naar huis. En dan zijn er ook gewoon twee jongens die meteen in het vliegtuig ingaan... en naar Slowakije vliegen om ons te vervangen, weet je wel. Dus het is dus meteen, iedereen is gretig. Dat ja. is ook logisch. Alleen maar goed.
0: Stiekem zoals het hoort. Maar jullie hebben natuurlijk altijd veel kwalificatiewedstrijden en oefenwedstrijden gespeeld. Nu uh, longt het eindtoernooi. Um, ja, dat is jullie zwaar gegund. Leuk man, dat het ook uh, zo'n vibe teweeg brengt.
1: Ja, dat heeft wel eens. Andere tijden hebben we wel eens gehad hoor. Dan, uh, ja, dan werd er afgezegd omdat iemand, uh, weet ik veel, uh, zijn tante verjaardag was uh, bij wijze van spreken. En dat is gewoon nu, die tijden zijn wel echt helemaal voorbij hoor. Ja. Nu wil iedereen erbij horen. En uh, ja, dat is goed.
0: Zou je voor mij een plaatsje in het vliegtuig kunnen reserveren? Jazeker. Uh, <laughs> gangpad? Nou, 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 nou.
1: Gewoon op een stoel mag ook wel, toch, of niet? Nou, je zal in het midden zitten tussen, tussen Toon en uh, Jasper Adams of zo.
0: Oh ja, die komen natuurlijk uit het zuiden van Nederland, dus ik weet niet of ik ze versta. Nee, niet daarom, maar meer omdat ja, ze boven de twee snap, meter zijn. Snap ik <laughs> toch, snap ik <laughs> toch. Nee, nee, dat is, uh, Jo, ik uh, geef me een plekje. ik ga graag mee. En dan maak ik hopelijk uh, wat verhalen voor de mensen thuis. Want zo'n EK, als jullie daarbij zijn, ja, dat lijkt me wel uh, gruwelijk. Ja, dat zou mooi zijn. Dan uh, krijgt
1: iedereen ook mee hoe dat, uh, hoe dat is. We gaan het eigenlijk meemaken.
0: Moet,
1: eigenlijk moet je al mee naar Slovenië natuurlijk. Oké, okay. is dit een uitnodiging? Ja. Wat mij betreft wel, maar ik ga er niet over. Hebben. Je
0: moet je even in je telefoon en dan uh, bij de C-coach bel je hem. En dan zeg je, ik heb nog een, uh, een gast. Hij is niet zo heel groot, 1,85. En hij wil graag tussen Toon en Jasper in mee naar Slovenië. Hij vraagt wel veel.
1: Ja, maar hij is journalist.
0: Uh, als het moet, kan hij, hij zijn stelt mond veel ook vragen. houden. Maar dat worden wel saaie filmpjes <laughs> dan. Okay. Ja, ik ga het proberen. Ik ga straks meteen uh, coach bellen. Heel goed. Ik wilde tot slot, mocht jij daaraan nog iets toevoegen, dan mag dat natuurlijk ook. Ja, de trainerscarousel gaat een beetje draaien. We hadden het al over Portenge die niet doorgaat ja. bij Volendam, Joop Viegen. En dan hebben we het nu over de Benelieck-ploegen, Die gaat ook niet door bij Hasselt. Ja. Ik ben benieuwd waar iedereen terecht gaat komen.
1: Ja, het gaat nu beginnen. Hè? Ja. Wat, denk, wat, wat denk jij? Wie gaat er bij Volendam bijvoorbeeld terechtkomen? Zou dat wat ja. zijn voor Joop? Of gaat dat zeg maar met Nederlandse trainers, die eigenlijk... Ja, eigenlijk zijn het er helemaal niet zoveel, die altijd een beetje ronddraaien. Gaat dat nu ook gewoon weer? Gaan die allemaal gewoon schuiven?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik zag iemand, uh, Piotr Konitz, weer tippen bij Volendam. Die heeft daar uh, goed vertoefd twee jaar geleden. Dat, dat scheen wel een match te zijn geweest. Die zit dan nu in België. Ja, geen idee. Misschien halen ze, halen ze hem terug. Ik, ja. ik wil er wel induiken de komende weken, want voor nu is het alleen nog maar gissen en gaan we misschien namen koppelen aan, aan clubs en is het totaal niet aan de orde. Maar ik vind het wel interessant. Ja, dat maakt jouw werk natuurlijk leuk. Ja, en voor Handball Insight is het interessant. Nu komt de tijd en de periode weer van de vele wisselingen. En nou ja, naarmate de, bijvoorbeeld de lente dichterbij komt, heb je iedere week wel een moment dat je denkt... Oh, hé, hey, die speler gaat daar naartoe. Of, hé, hey, die trainer gaat daar aan de slag. Ja, brengt wel wat teweeg. Ah, leuk, ja. Jij bent al zeker? Jij gaat naar, naar Lemgo, na naar de zomer. Zin in? Klopt.
1: Ja, zeker, ja. Ja, het is nog een beetje ver weg allemaal, voor mijn gevoel. Ik ben er nog niet zoveel mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het er natuurlijk nu bij het Nederlands team met Dani een beetje over gehad. Dani Bijens, die er al zit. Maar ik, ja, ik denk dat ik de komende twee, drie maanden eens op zoek gaan naar een huisje. En dan ga ik me er een beetje meer op, uh, op voorbereiden. Maar het was nu gewoon te druk. En ik, ja, ik ben ook gewoon nog bij Stuttgart. En ik wil dat seizoen ook gewoon goed afmaken en die kwalificatie spelen. Dus ik ben er nog
0: niet zo heel erg mee bezig, moet ik zeggen. En komend weekend met Sam op pad. Gewoon weer door de Amsterdamse velden.
1: We gaan denk ik naar wouden dit weekend. En dat is een mooi recreatiegebied hier. Dat vindt hij altijd wel leuk.
0: Heerlijk. Het is je gegund. Een beetje rust. Dat is dan. Misschien is de cirkel op die manier rond. Jouw lichaam ja. zei misschien ook even stop. Dat lichaam van Nieke Groot zei helemaal van... ik moet een keuze maken om langer door te kunnen gaan. Ja, als de, ja. Als de kalenders niet minder vol raken... Dan moet je zelf maatregelen gaan nemen. En anders doet je lichaam dat. Ja, nee, helemaal begrijpelijk
1: hoor. Vooral uh, in haar situatie moet ik uh, zeggen. Dat is niet te vergelijken met die van mij. Maar dat van haar, dat, uh,
0: dat begrijp ik wel, ja. En ook in jouw geval voor landsbelang is het natuurlijk gewoon hartstikke fijn... als je dit over een aantal maanden tegen Slovenië weer terug bent. En in jouw geval bij Stuttgart gewoon weer snel weer aan de bak kunt. En uh, punten pakken zodat uh, de degradatiestrepen voorgoed... Uh, ja afstand van wordt gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is uh, het grote
0: doel. Dat dacht ik.
1: En bij jullie loopt de competitie nog gewoon door?
0: Ja, ja. De jongen, hoofdklasse. Bo hoofdklasse, bommetje vol, bommetje vol. Nee, uh, uh, bullshit. <laughs> We zijn wel weer begonnen uh, vorig weekend, gewonnen in eigen huis uh, van de opleidingsploeg van Hurry Up. De vorige podcast sloot, sloot ik af met twee winstpartijen tegen hoogvliegers. Dus uh, met een derde plaats en twee punten achterstand op de kop lopen, doen we gewoon nog, uh, nog mee. Aan de andere kant, uh, volgens mij de nummer acht uh, heeft vier punten minder. Dus uh, gaan we dit weekend tegen Unitas onderuit. Dan maak je weer een duikeling richting plaats vijf. Jongen, die hoofdklasse A, het is een competitie, Bobby, je hoort het. Het <laughs> is één groot moeras. <laughs> ja, ja um, harsloos
1: moeras. Maar dat ook. zijn toch de mooiste competities. Uh, dat iedereen van iedereen kan winnen.
0: Dat is zeker waar. Het klinkt ja, als dat de is uh, zeker mooi. Dus ik ga me daar maar even mentaal op voorbereiden. Dan wens ik jou heel veel succes met, uh, met uh, de hond.
1: Dankjewel, ik zal hem begroeten. Doen.
0: En dan wil ik tot slot nog even mensen. Uh, Doe vooral vragen inzenden en voorzetjes en uh, ideeën voor de halftime show via social media. En anders uh, wel uh, via uh, bobby.ambalinsight.nl. En je mag ook laten weten wat je ervan vindt of wat beter kan. Of als je vindt uh, dat uh, de ene gesprekspartner vooral zijn uh, mond dicht moet houden die weinigzinnig zegt, kom maar door. Ja,
1: dan wordt het wel een lastig gesprek. Maar goed, als mensen dat vinden, dan ben ik overal <laughs> toebereid. <laughs> Heel goed. Bobby, tjus.
0: Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.